0: Eh, bueno, ¿sabés qué? Estaba leyendo el otro día, este, ahí te lo mando, un artículo sobre el tema de eh, los, el, los sistemas para procesamiento del lenguaje natural, ¿no?
1: Uh -huh.
0: es, decir, es decir, sistemas que entiendan los idiomas y lo que vos le decís, básicamente, sería como... Máquinas. Sí, exactamente sí, ¿no? lo quiero decir como corresponde, ¿no? Pero una especie de eh, toda esta gente que está trabajando en la inteligencia artificial, ¿no? aplicada al procesamiento del lenguaje. O sea, hacer que un sistema informático entienda qué quiere decir una persona y le responda de manera coherente. Bien. El artículo está como, <risa> claro, el artículo está como pensado, o sea, está basándose en lo difícil que es el español para esto.
2: Claro, por las diferentes ah. variantes.
0: Exactamente, eh, no solamente por los localismos, porque ya sabemos que hay un montón de variantes del español Y entonces, bueno, ya ahí ya tenés un problema Claro, de una Pero además, por cuestiones morfológicas del idioma, es como bastante técnico el, el artículo este <risa> <risa> Pero eh, como que hay como muchas cositas, ¿no? Que, que Suponete que como que en otros idiomas de repente es más fácil decirle a la máquina Qué tipos de palabras eh, son sujetos,
1: Claro. Suponete. Claro.
0: Y que acá no es tan sencillo. Y que no siempre el sujeto tiene el mismo lugar en la oración, por ejemplo. Y después
2: le tenés que meter
0: lo que es una cuestión de... Acá le dicen, mira.
2: Sí, todo lo que son ambigüedades, regionalismo, ironías, que la máquina no, no estaría exactamente.
0: Cantando. Lo semántico, el sentimiento quizás que tenga que ver con esa palabra... Eh, bueno, nada, reinteresante te digo Bastante técnico, pero muy interesante eh, Por ejemplo, acá te ponen un chiste Que parece que es como un chiste muy común Entre programadores Que dice eh, Una mujer le dice a su marido Que vaya al supermercado y le traiga un cartón de leche Y si hay huevos, una docena Están perfectas las comas ¿eh? Dice, y coma Si hay huevos, coma, una docena Y el marido termina volviendo con una docena de cartones de leche Claro entonces claro, dice el ser humano sabe, por ejemplo que los huevos se venden por docena y la leche no pero la máquina no
2: lo más gracioso ya, que, de esto va, lo que más me dio gracias es que me bajé, de todo, bajé al final del artículo para leer los comentarios y los comentarios son increíbles como por ejemplo, no hay un qué, debate no. de gente que compra la leche por docena Sabes qué te iba a decir eso? Ay, no, genial.
0: Te iba a decir eso porque hay... O sea, esto de la docena es verdad. O sea, hay lugares en donde las medidas son otras. Después que lo leí, digo, es relativo, ¿no? Porque yo qué sé, por ahí en otro lugar. ¿Y dónde dice eso? Abajo de
2: todos los comentarios de la gente colgadísima. Nah, es tipo, genial. no, pero yo compro el cartón de leche por docena. Muy gracioso.
0: Eh. Claro. <risa> como que no tenía nada que ver
2: Esto me hace acordar a un artículo Que me mandó un amigo La semana pasada ah. justo de un diario Que había traducido El nombre de una española Que se llamaba Do Dolores de Campo Y lo habían traducido ah. No sé si automáticamente o qué Pero lo habían traducido Aims. como Pains, field pains field Oh pains. my
0: gosh Oh my gosh <risa> bueno, claro, y sí. <risa> Ponele. Yo ay, mira, una, una, una cosa sí me mandé alguna vez, pero ahora no me la acuerdo. Ay, la tendría que, tendría que buscarlo, como cuando, no sé, ves, ves algo que parece que es una palabra y en realidad era un nombre, no sé. Y lo hice yo, no es que lo hice una máquina. Dice, sí. ¿Un cuelgue? ¿De esos cuelgues que te mandás? Bueno, ahora no me acuerdo. <risa> Si, huevo, si tengo huevos yo o hay huevos en venta, te traigo una docena de cartones de lecho de huevos. Las papas, digo, puso uno. No estoy entendiendo estos comentarios. Bueno. No,
2: los comentarios son increíbles. En hay fin. como 800 comentarios encima. La gente se habría, que
0: habría que meter los comentarios en un, en un traductor automático. A ver qué sale. Cualquier
2: cosa. No, pero esto Bien. de las... Eh, Habla también el artículo de las redes neuronales, ¿no? Que tiene un poco que ah. ver con el tema de la... Eh, Neural Machine Translation, que es un tema que vamos a uh -huh. hablar hoy con nuestra invitada. Eh, yes. Y cómo funciona la, la máquina esta neural, que básicamente uh -huh. eh, saca sus propias conclusiones de, de mucha cantidad de datos.
1: Claro. Por ejemplo,
2: el, la semana pasada estaba escuchando un podcast donde hablaban de que le tiraban eh, mucha, mucha información, como por ejemplo, para que la máquina identifique cuáles eran lo de fotografías, mm. cuáles eran lobos y cuáles eran perros. Ajá. la máquina se había vuelto re buena a identificar cuál era cuál. Y después wow. se dieron cuenta que si el perro eh, estaba en la nieve, la máquina fallaba. Eso era ah, que la máquina había o sea sacado la, la máquina... construcción de que los lobos estaban siempre en la nieve. Pero si tenías un chihuahua en la nieve, la máquina pensaba que era un lobo. Y si tenías claro. un lobo adentro del living, era definitivamente un perro para la máquina. Un perro. Nada, ese tipo o sea de que la máquina es que saca se a llevar. Sí. Claro, la máquina el contexto. El neural, o sea, sí, vos lo alimentás una cantidad de, de datos muy grande y la máquina escupe algo.
0: Claro, General algo bastante
2: certero, pero saca sus proca, propias conclusiones, básicamente. Es inteligencia artificial. Claro. O sea,
0: y sí, tal cual. Y si se lo descontextuás, no, no... Ahí le, le, le cagaste es ahí un, vos sabés un qué algoritmo qué de
2: conclusiones están sacando en este caso se dieron cuenta que la conclusión que la máquina estaba sacando era que la nieve era, estaba siempre relacionada con el lobo.
0: Claro, mira eh, qué, qué loco es eso. Muy loco,
2: muy loco, pero hoy vamos sí. a hablar más de ah. la machine translation.
0: Sí, sí, porque es como un big cuco, un Real. gran cuco, digamos, ¿no? Que, se, que las sí. machines este, se nos vienen encima y nos van a dejar a todos este homeless no no no
2: homeless va por jobless, jobless todos todo. homeless
0: jobless useless useless todos los les colales no este, <risa> <risa> La homeless colales <risa> es un personaje nuevo <risa> La traductora Homeless Colales. Se le entrega la prostitución porque ya no podía traducir. Ay, ¡Qué
2: horror! Bueno, pasamos por favor a la entrevista de hoy.
0: Por favor, basta, basta.
2: Con ustedes, Paula Estrella. Hoy tenemos el gusto de entrevistar a Paula Estrella. Ella es licenciada en Ciencias de la Computación por FAMAF. UNC y doctora en tratamiento informático multilingüe por la Universidad de Ginebra, Suiza. Es docente investigadora en la Oficina de Ingeniería Lingüística de la Facultad de Lenguas y además Subject Matter Expert en una importante empresa de traducción a nivel mundial, donde participan proyectos relacionados con la traducción automática y la post-edición. Además, participa voluntariamente del Board de Women in Localization en Argentina. ¡Bienvenida, paula ¡Bienvenida, Paola! Hola, chicas. Bien, bien, bienvenidas hoy. <risa> Muchas gracias por
1: invitarme. Bienvenida te sentís. Claro, arranqué muy mal. Si quieren editar, editen.
0: No, no pasa nada, no pasa nada. Esto tiene que ser así, como espontáneo, Paula. Bueno, bienvenida en Pantuflas. Eh, sabemos que estás en la facultad, así que quiero creer que no estás en Pantuflas, ¿no? O oh, sí.
1: No, pero como estoy en un box, cerré la puerta y me saqué las zapatillas. Ah, Ahí está, bien, porque es calor. Claro. claro, ahora me doy cuenta que igual
0: venís de, de la rama de sistemas, ¿no? Porque medio como que las pantuflas es de traductores. Pero laburando con traductores yo creo que se te pega, no sé. ¿Ves? Ya se sacó las no, zapatillas. Igual, algo hay, de
1: la, algo te contagiamos. De la, rama de la viene por ejemplo eh, tener un poco de exceso de peso la, la barba las bermudas la po el poco diálogo
0: son calladitos en general Man, no sé vos qué opinas vos no me parece que no se quedó callada
1: sí. Estoy haciendo honor al título de o grado no contesto. Está, haciendo, está, haciendo honor, está haciendo
0: honor al, al estereotipo muy bien bueno, ya arrancamos hablando pavadas. No, no, vamos a lo, a lo serio. Contanos un poquito cómo fue que eh, comenzaste a trabajar en la industria de la
1: traducción. Bueno, mira, eh, yo en el... Voy a hablar en serio, ¿eh? En el FAMAF, que es la Facultad de Matemáticas, Astronomía y Física, hoy por hoy tiene el nombre de e-computación. En ese momento no tenía el nombre, pero se daba computación. Y ahí en la carrera, al final, hay un, una materia que es el trabajo de grado, que en realidad uno puede trabajar sobre cualquier tema dentro del área de computación que le interese. Y a mí en realidad me, interes, me interesaba mucho el procesamiento del lenguaje natural. Y eh, uno de los chicos que se había, eh, había egresado hacía, qué sé yo, dos años, que estaba en Estados Unidos haciendo su doctorado, Justo manda eh, un mail a todos los alumnos diciendo que, bueno, que si había algún interesado en trabajar en el área que lo contactara, qué sé yo. Me puse en contacto con él y me empezó a dirigir el trabajo final de grado que fue sobre, sobre traducción automática, la parte un poco más del desarrollo de los sistemas. Eh, y después, cuando me recibí, mientras me estaba recibiendo, digamos, yo ya estaba trabajando en una empresa de software eh, acá en Córdoba y vi la oferta para una beca de doctorado en la Universidad de Ginebra justamente en una, en un área relacionada que es la evaluación de la traducción automática entonces uh -huh. apliqué a la beca y como no estaba recibida me esperaron unos meses hasta que me recibí y arranqué el doctorado allá en Suiza y allá como el departamento donde hice la tesis está en la escuela en la Facultad de Traducción e Interpretación eh, el tema de tesis era como bien combinado entre lo técnico y lo lingüístico, digamos, y además uh -huh. estaba trabajando con, eh, viste, los idiomas oficiales, allá son varios, y estábamos trabajando la combinación inglés-francés, uh -huh. así que bueno, ahí también este es como que tuve que meterme un poco más, no es en, no en la traducción, en aprender a, o en ser traductora, sino en entender eh, qué pasa en un idioma y en otro, cu cuáles son las cosas que, que, que faltan en el medio cuando uno hace la transferencia de manera automática, como es con un programa, qué espera un usuario de ese programa, este, todo, trabajamos también con normas y hizo para determinar, bueno, eh, cuáles son las, eh, digamos, cosas importantes a la hora de elegir un sistema de traducción, por ejemplo. Y hoy por hoy esas cosas son súper relevantes y en realidad han pasado a ser parte de la, de la vida diaria, digamos. Eh, yo creo que los traductores hoy por hoy hacen todas esas, no tienen que hacer una tesis doctoral en eso, para elegir una cat tool que tenga una conexión con el motor de traducción automática que a ellos les guste o que sea gratis. o que Entonces, eh, he tenido también la suerte de ver un poco la transformación de, de esas cosas desde un nivel muy abstracto, muy teórico, a algo de la vida diaria. Y de hecho pasa hoy en día que hay temas de investigación que tenemos en la Facu, que yo estoy viendo que se aplican a gran escala en la industria. Entonces está pasando... Esto de que ella no hay tanta separación entre la academia e la industria en algunos ámbitos de la traducción. Eh, hay mucha cosa que sale de la, de la academia y, y es perfectamente aplic aplicable a la industria. Uh -huh. En Paula, particular no, estoy no. hablando de... Sí. Perdón, estoy no, hablando no, no. De, de un tema re hot con, entre los traductores, ah. que es la posedición. Bueno, de eso
2: justamente lo que yeah. lo que queremos Super hablar. Hot. Nos queremos hablar de esto porque, como sabrás, es un tema delicado para la mayoría de los traductores. <risa> ¿Podés contarnos de... exactamente de qué se trata la posedición de traducción automática? Para alguien que no sabe el tema.
1: Bueno, el. Eh... Voy a pensar que le explico a, a, a mi vecina que tiene 65 años. Eh, los traductores lo que hacen es leer un texto y tratar de generar un mensaje parecido en otro idioma, por ejemplo, de inglés a español, de francés a chino, no sé. La posedición sería dejar que ese primer pasaje de un idioma a otro lo haga una máquina una compu, un programita, y que después el traductor, como conoce bien esos dos idiomas, pueda decir si ese mensaje ha sido bien pasado o no. Esa es la explicación para mi abuelita. Ahora, para el traductor que sabe, lo que yo le digo o, o le podría contar es que la posedición eh, implica arreglar algunos errores que han sido introducidos en el proceso automático. Y después tenés una gran gama de, de cosas que pueda hacer el traductor. En un principio se hablaba de posedición cómo sacar errores. Hoy por hoy se está hablando de revisión, porque se supone que con la llegada de la traducción automática neuronal, el trabajo del traductor ya no es sacar errores, digamos, ortográficos, gramaticales, la cosa gruesa, digamos, que está muy mal, que lo leen y le duelen los ojos, sino que implica trabajar más a un nivel de revisor, mirar el source o de un proofreader, ¿no? Mirar y ver si desde el source se han colado cosas que estén mal eh, o han quedado sin traducir o se han traducido mal o culturalmente están mal, porque no olvidemos que más allá sí. de que la traducción automática sea una herramienta que les puede ayudar mucho en la productividad... Eh, desconoce un montón de matices que puede tener el texto que genera. Puntualmente, las variantes culturales o la aceptación de algunos términos. Eh, mm. Hoy por hoy el lenguaje tiene también... Eh, hay que tener mucho cuidado con las cosas que se traduce tanto para un cliente si es un eslogan como para un manual de, de usuario de, no sé, de un lenguaje de programación porque que el motor de traducción automática se olvide de decir... Eh, esto, punto y coma, cuando estoy hablando de una función, no sé, de algún lenguaje de programación, puede hacer que yo copie ese ejemplo y después no me funcione porque me falta el punto y coma. Claro. Lo mismo que si yo estoy traduciendo el eslogan de un producto nuevo y no lo puedo traducir palabra por palabra, por ejemplo.
0: Sí, hemos tenido Entonces, acá algunos ejemplos de de Epic Fails con traducción de slogans Y, y siendo personas humanas O sea que imagínate Si es este automático Puede llegar a ser Desastroso
1: Bueno, está, está buenísimo Que hagas esa comparación Porque en el fondo todo el mundo Está pensando en contra de lo automático eh, uh -huh. Como si fuera malo Cuando uh -huh. por ahí En realidad lo automático es mucho más eficiente Que lo humano porque no tiene lugar A, a equivocación Si vos decís en todas estas celdas de un archivo Excel, sumale dos, uh
2: -huh. no se va a
1: equivocar. Porque es un proceso claro. automático que hace lo mismo. Un humano le pones, tenés 10.000 celdas a cada una, a mano, sumale dos. Y puede ser que te saltes una o que dos veces hagas más dos en la misma. No sé dónde fue es que escuché hay... que
2: decía si una traducción automática se equivoca, me río, pero si un traductor profesional se equivoca, lloro.
1: Y mira, eso es muy cierto, es muy cierto. Así que, bueno, eh, está buena la comparación, no olvidar que hay que elegir cuáles procesos automatizar y cómo. Hay otra cosa de claro. rejota ahora, que es la posedición automática. O sea, todos esos cambios chiquitos, eh, repetitivos, certeros, que uno sepa que siempre los todos, los plurales en español. Terminan con S, supongamos que es verdad, ¿no? Bueno, mm. si yo sé que todo lo que voy a traducir siempre es en plural, lo, lo que hago es un proceso automático que al final de cada palabra que yo sepa que es un sustantivo, le agregué una S. Entonces hay procesos y procesos. Esta edición automática, ponele, uh -huh. lo que hace es eh, agre, eh, arreglar eh, cuestiones de formato y de puntuación, ponele de manera sencilla, ¿no? al final de todas las oraciones falta un punto y listo, lo abro automáticamente
0: claro. claro
1: Sí, en realidad en esta era de,
0: de, de grandes volúmenes de datos es como que debe haber, como vos decís elegir qué es lo que conviene automatizar y qué es lo que no eh, igual da un poquito así como de uy las máquinas me van a comer, pero <ríe> te da un poco de, de cosa. Pero es cierto que hay, hay cuestiones que son, es mucho más fácil si lo hace una máquina, mucho más rápido, más económico, me imagino, uh -huh. en algún punto. Eh,
1: tiene su parte fácil. Más ecológico también. Porque fíjate, uh -huh. yo por ahí siempre digo, debe ser un embole. ¿eh? para un traductor, hacer esas tareitas que pueda hacer algún otro programa. Yo no sí. les miento, el otro día hablaba con una traductora que me decía que como habían tenido una fallita en una de sus cat tools, se fumó un archivo de 50 páginas mirándolo en Word a ver si había dobles espacios.
0: Ah, eso es un plomazo, sí, totalmente.
1: Es un perno, o sea, no. Sí. ¿por qué no hace... Estamos, estaríamos claro, ahí usando una para, herramienta de... para
2: algo mejor como traductores es cierto Hay cierto tipo de tareas que está buena que se pueden automatizar y que las haga una máquina que no va no va a tener error en ese tipo de tareas um, uh -huh. pero hablemos un poco del neural machine translation la traducción eh, neural porque esto es como que está muy en boga, ¿no? Está en todos los congresos, están hablando de, del tema. ¿Nos explicas un poco exactamente qué hace la máquina de Neural Machine Translation?
1: Qué lindo. Escucha, te, ay, yo chicas, perdón, córtenme, corten la llamada y así yo dejo de hablar, porque puedo estar todo el día hablando. Eh, es, muy, es muy gracioso que en realidad el concepto de una neurona está formalizado de, de manera en matemática, digamos, pero desde los años 60. ¿Se entiende? O sea, en el fondo no es un concepto nuevo. Lo que sí es muy nuevo es... Es la, eh, el, digamos, el, las plataformas de hardware que permiten que todos esos cómputos se realicen de manera rápida y eficiente, ¿sí? Yo mm -hmm. me acuerdo, ¿eh? historia 1, <ríe> que mm -hmm. yo cuando cursaba eh, tuve que usar redes neuronales eh, para calcular la órbita de la Tierra de acá a 100 años, por ejemplo. Ajá. Y yo me acuerdo tener mi máquina prendida y sacada la chapa que tenía. Tenemos CPU, no, no existían las notebooks en Argentina, yo creo. Eh, y el calor que largaba. La pobre estaba máquina computando. estaba full. Si no se murió ahí. Este, Porque el problema era ese. Muchos, muchos datos eran, eh, digamos, matemáticamente uno podía probar que eran imposibles de calcularse en un tiempo finito. Pero hoy, con el hardware que hay, sí se puede. Y además se pueden usar muchos más datos para sacar cuentas. No. Entonces, ¿qué es, qué es lo que, el mensaje acá? No hay que tener miedo, porque en, en el fondo no hay nada nuevo eh, teóricamente. Lo que sí hay es nuevos usos. Ahora uno puede entrenar neuronas o modelos neuronales para hacer traducción, para hacer detección de plagio, para predecir el clima, eh, para reconocer entidades nombradas, para predecir si alguien va a tener un infarto eh, de acá cinco años. ¿Sí? ¿Entiende? Lo que ha variado es la masividad de los datos, abiertos además, uh -huh. la, el acceso a hardware eh, barato y de gran eh, performance, digamos, claro. y eso ha permitido que explote hoy. Pero de nuevo, eh, no hay que tener miedo, lo que sí hay que saber es, bueno, yo en este, eh, bueno, les hago el paréntesis ya, el viernes di un cursito, la encuesta que pusieron, no, la doctora estrella, no se entiende nada, todo muy técnico. Claro que es todo muy técnico, porque no hay que tener miedo a lo técnico, hay que escucharlo y que te entre por osmosis, ¿no? a decir neuronal, neur ah, me suena neuronal, ¿me entendés? Claro. O sea, hay que ir adaptándose a este medio que va cambiando y que la verdad el traductor tiene todo el potencial de entender lo técnico. Lo único que le falta a veces es un poquito más de tiempo, más con contacto con eso, eh, sentarse y ellos mismos entrenar un sistemito, o sea, esa cuestión de amigarse. No miedo sí. y no la máquina me come, porque no es así. De hecho, aquellos casos que requieren datos muy específicos demandan traductores o, o lingüistas, digamos, para que provean datos o anoten datos o limpien de en el conjunto de datos que se usa después para entrenar los modelos. O sea que es, ¿dónde encuentro yo mi nueva zona de confort? Porque yo creo que ustedes uh -huh. venían muy así. Esto yo uh -huh. lo comparo con el, con el, el digamos, la catástrofe que fue las memorias de traducción.
0: Sí, claro. Yo todavía, yo conozco gente que hoy en día no tocó una memoria de traducción. Y la verdad vale. es que no sé, no sé cómo hacen. <risa> Porque es imposible. Para mí fue un antes y un después. Y eso que yo estaba estudiando cuando aparecieron las Cat Tools y ya me fui como familiarizando, pero eh, igualmente hoy en día también he hecho trabajos en los que no pueden intervenir las Cat Tools porque son plataformas, viste, que son así como medio, casi sí. casi como cuaderno de almacenero, eh, donde tengo que estar yo borrando los dobles espacios y mirando 25 mil millones de veces todo lo que pongo por las dudas, porque no hay nada que me detecte nada, eh, y es como, es como tallar en piedra, la verdad, o sea... A esta altura me parece que, que no tiene está, que. Yo creo que está bueno hacer ese trabajo
1: una vez. Claro. Sí, claro. sí, claro. Sobre todo por la cuestión de, mira, eh, yo lo hago una vez y veo cuánto sufre un traductor que hoy por hoy <risa> no puede usar las CAC tool porque ponele, me contaba eh, uno de los chicos acá en la Facu, eh, claro, me traen el certificado de nacimiento en papel. Bueno, el tipo le digitaliza el código, o sea, bueno, ustedes saben que lo que es. Bueno, está bien, eso es un trabajo, todos tenemos que comer, lo hago, acepto, lo hago, me lo pago y chao, me lo tomo en cerveza para olvidar el mal rato que tuve. Eh, y después yo tengo que tomar ventaja y aprender de esa experiencia, decir, ah, pero hoy oh, si hubiera tenido una cat, por ahí me ahorraba de, de traducir dos o tres veces lo mismo. Uy, bueno, okay. mira, justo tengo este sistema de traducción automática entrenado con los datos específicos de este cliente para este tipo de documentos. Chao. Posiblemente sea mucho más rápido que usar una CAD. No, es, no es. O sea, yo no estoy diciendo eh, es la panacea, es, lo que, es mega top. No, estoy diciendo es una opción que bajo ciertos parámetros puede ser muy positiva. Justamente el viernes dimos un módulo eh, donde hablamos de, o oh, no me acuerdo hace un par de semanas, de esto, ¿no? Entonces yo que les decía, si ustedes les ofrecen un, un trabajo de posedición, no digan no, digan, eh, bueno, a ver, ¿qué es lo que es? ¿Qué tipo de documento? que el qué motor hacer? que está entrenado? ¿Es genérico? Eh, ¿Me entendés? ¿Qué, qué uh -huh. esperan de esa posedición? ¿Que solamente no le duelan los ojos al que lee? ¿O que además? parezca casi hecha por un humano. Entonces todos esos parámetros Hoy no me,
2: me encanta. <ríe> oh, yo digo sí, eso. Sí.
1: Por ahí, mira, veo mis alumnos de, programando y digo, por Dios arregla eso y vuelvo porque me hace doler la cabeza ver eso. Este, porque este programan feíto, qué sé yo. Pero no, 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 el tema <ríe> es tratar de encontrar en qué lugar yo le puedo sacar ventaja. Sí claro, sí, claro, yo trabajo siempre con un cliente que tiene su, su motor súper cuidado, depurado, que lo entrena seguido, que traduce casi siempre el mismo tipo de contenido. Bueno, probablemente ahí yo tenga un margen de ganancia un poquito más interesante, porque sí. yo a, a mayor volumen puedo hacerle un descuento no brutal, no hay que dejarse comer tampoco por las grandes corporaciones, eh, y ahí puedo tener un trabajo más ágil, un poquito más de margen de ganancia. Y negociar, siempre negociar en estos tipos de proyectos. Eh, ¿Cómo se pueden capacitar los traductores que tengan interés
0: en entender todo esto y en incursionar en el uso de la tecnología a su favor? Ay, me
1: gustó la del final. Me la voy a practicar eh, en mi casa. Te puse efecto. Te puse <risa>
0: efecto, a favor. <risa> <risa> eh, bueno,
1: está buenísima la pregunta. Eh, porque... Eh, nosotros acá, creo que a veces uno se, se limita mucho al, al contexto local que tiene, ¿no? Entonces, voy a nombrar una cosa para aquellos que sean, suponete de Córdoba, egresados de lengua, y en general, para, para incluso el que ni siquiera es traductor y quiera saber de qué va esta cuestión. Hay lugares donde uno puede ir a buscar información, por ejemplo, hay una, una cosa que se llama TAUS, que es Translation Automation User Society, que tiene eh, en su página un montón de material, desde una eh, knowledge base, digamos, o tutoriales, o white papers, o información, hasta una sección donde se, eh, se listan los distintos eventos que hace esta asociación, eh, que van desde webinars hasta workshops, conferencias. Eh, por ahí el problema con esta eh, asociación en particular es, es la que lleva la, la, la punta en todo esto por eso yo recomiendo siempre ir y mirar de vez en cuando a ver qué hace, si ellos dicen esto es así, posiblemente en el mediano plazo las cosas sean así, porque nuclean ellos las grandes eh, empresas, tanto de traducción localización, servicios lingüísticos como de tecnología, las grandes proveedoras de materiales a ser traducidos digamos, entonces uh -huh. por ahí está bueno mirarlo, a ver para dónde ellos creen que va a ir la cosa y por otro lado, en el ámbito más local, eh, lo que tenemos en la Facultad de Lenguas hoy por hoy es una gran gestión eh, eh, y, y un gran cuerpo docente que tiene una parte de, de esos docentes y de, y de esos eh, actores de la gestión que están muy interesados en darles herramientas útiles a sus egresados y alumnos para que cuando salgan a la industria esto de la traducción neuronal no les suene a, no sé, cuento chino, donde les dice, ah, sí, bueno, uh -huh. una vez hice un trabajo de edición o me contaron en la facultad el cosa. Entonces, eh, la Oficina de Ingeniería y Lingüística ha sido creada este año, yo soy parte de esa oficina, esa oficina está dentro de la Oficina de Ciencia y Técnica, entonces, en conjunto con la Secretaria de Ciencia y Técnica, técnica lo que estamos haciendo de cara al 2019 es planeando un montón de eventos que van a ser talleres por expertos eh, webinars y otras cosas más locas que se me han ocurrido con una con una profe que me hace la gamba en esos viajes que tenemos <risa> este pero estamos planeando muchos eventos que tengan que ver con eh, proyectar a los chicos en sus nuevos roles y en las nuevas tecnologías porque yo he estado muchos años dando clases en los primeros años, ponele y lo que noto es que a veces no es que a los chicos les falte información o que les falte eh, que en una materia les enseñen tal, tal herramienta, lo que les falta a ellos a es proyectarse, es imaginarse todo lo que pueden hacer cuando se reciban y eso por un mm. lado los motiva ah, a esta materia le voy a poner más pile porque a mí me gustaría hacer algo de esto y quiero que me vaya bien, quiero aprender más y por otro por otro lado, anticiparse, decir, bueno, a ver, si yo cuando me reciba voy a necesitar tal cosa, entonces más vale, si el grado no me lo da, digamos la carrera, me busco mm. un cursito, voy a medir en internet, me, me anoto en este webinar. Entonces, me parece que hay un, un, un gran espacio donde la Facultad de Lenguas los puede recibir y recibe además eh, pedidos, digamos. Eh, cuéntenos qué ven ustedes, chicos, jóvenes, que están con toda la pila y toda la onda, que y díganos qué hay afuera que acá se nos está pasando y que les interesaría. Y esas cosas también uh -huh. son súper bien recibidas. Y por suerte hay, me parece, para el año que viene, un montón de, de eventos que van a dar lugar a estas cosas. Este año hemos planeado, por ejemplo, eh, un par de charlas. La última, uh -huh. que fue el 16, me parece, de, de noviembre, eh, fue una charla por dos chicos eh, uno egresado de acá y, y otra chica egresada de, de Buenos Aires de una institución de Buenos Aires donde ellos contaban, trabajan para una empresa de Canadá uh -huh. eh, entonces contaban qué hacen ellos por qué roles han pasado cómo empezaron eh, cuál fue su primer entrevista de trabajo, toda esa cuestión eh, y los chicos es como que se reengancharon con eso y y se dio un debate muy interesante al final, donde perdimos completamente el foco de la charla, pero sí hablamos de todas las cuestiones que les interesan a los chicos. Claro. Y eso está bueno, esos ámbitos para que los chicos se adueñen de la facu y propongan y construyan, eh, me parece que hay que aprovecharlos. Sí, sí. Está
2: buenísimo esto que estás contando y sobre todo de prepararse, porque su supongo que una de las cosas que que nos interesa saber es que, qué competencias tenemos que tener los traductores del futuro, ¿no? Y también la pregunta del millón creo que es eh, ¿nos vamos a quedar sin trabajo? <ríe> en unos años, Paula, ¿nos vamos a quedar sin trabajo?
1: <ríe> no, siempre, uno siempre puede ser cajero en un súper, ¿cómo te va a quedar sin trabajo?
2: <ríe> ¿Qué tipo de respuesta es esa?
1: <ríe> no, mentira. Justamente eso es lo que yo yo eh, también trato de pasar ese mensaje que, a ver, los trabajos yo me los imagino un poco distintos de los que hay hoy, pero siempre van a estar y de hecho van a salir, en mi cabeza hay como nuevos roles que pueden salir, que hoy no los conocemos, pero que sí van a demandar esos conocimientos que ustedes tienen. Hay otra cosa que, que justo, bueno, me, me acabo de entrar en una reunióncita, hay un gran avance en, en un cambio de plan de estudios, por ejemplo, en la Facultad de Lenguas.
2: Uh -huh.
1: Entonces, bueno, las instituciones tratamos de acompañar al mercado en la medida en que podemos, porque somos una tortuga compitiéndole a la gacela. Entonces, en algún momento, esto que hoy... Eh, proponemos que sean conocimientos que los chicos eh, adquieren fuera de un plan de estudio, de una carrera de grado, en un mediano plazo posiblemente ya estén integrados a una carrera de grado y entonces en ese momento ya van a necesitar otra cosa. ¿no? Pero, ¿qué pasa? Va, se va a ir adaptando de a poco y el mismo alumno va a ir adaptándose. esto, esto es una cuestión básica de supervivencia. Yo no me doy cuenta, por ejemplo, tengo dos hijas divinas. Una tiene cinco y la otra siete. A la de cinco, bueno, a las dos, le hice la misma joda. Les presté un Walkman. Me muero de risa. Me, me imagino la me situación. Decía, me decía, mamá, se quedó sin batería. No lleva, lleva pilas, le digo. Ah, y le pasaban el dedo, tipo celular. ¿Viste? No le digo, no es con el dedo. ¿Y cómo es? ¿Lo tenés que poner al sol? Me dice la más grande tipo, si fuera solar, che. Con...
0: Ay, pero eso sería genial.
1: Sí, claro. Le digo, no, es con con botones. ¿Y dónde están los botones? Las chicas no conocen los botones. Y esa mentalidad que tienen ellas eh, es, es una cuestión, yo creo, eh, también evolutiva, ¿no? Ellas vienen sí. con otro chip. Entonces, sí. entonces cuando lleguen al al grado o a la industria... Eh, ya van a tener otro chip del que no nos vamos a tener que preocupar. Ellos mismos van a tener ese poder de adaptación que a lo mejor hoy estamos justo en este quiebre en una generación como la mía que, digamos, viene con una cierta formación y ha visto estos cambios y está tratando de alertar a los que vienen y los que vienen están medio en el medio. Están entre lo que todavía no existe y entre lo conocido que existe que no sabemos si es bueno o malo. ¿Cuánto
0: va a durar? Tampoco. Sí, claro, tal cual. Es que nosotros somos una generación bisagra. Yo por lo menos tengo 44 años. Okay. Yo aprendí a escribir en la Olivetti, en la escuela. Llegué a trabajar con Olivetti en un trabajo. Eh, tuve monitor ámbar, esos que te reventaban los ojos. Aprendí el sí. DOS. Entonces, de repente apareció Windows, apareció el Mail. Claro. Pasé por todo eso. Y en definitiva, la gente más o menos de mi edad o por ahí... Estamos en el medio Hemos visto que todo esto nuevo Nos pasó por encima Y más o menos porque los que somos jóvenes Me considero joven
1: <ríe> Nos
0: vamos adaptando Pero <ríe> es como decir oh, Los chicos ya vienen con otro sistema operativo Ya vienen, pff, en otro lado están Lo eh, analógico sí, eso, les quedó atrás
1: Claro, por eso yo digo Está buenísimo que nosotros Yo eh, soy re joven Estoy en mis segundos veintes Así que, Nada, lo igual que porque me parece que está bueno. <risa> <risa> lo que está bueno es que los que hemos visto todo este ca cambio, porque además hay que pensar en la temporalidad de los cambios. Nosotros hemos visto muchos cambios que han pasado medio a paso tortuga y han costado y han roto barreras, pero hoy los cambios son en velocidad a cela. Sí. Entonces, eh, los cambios que nosotros hemos visto en un cierto tiempo van a ser una cantidad muchísimo menor a las que van a ver ellos en el mismo periodo de sus vidas, entonces ellos ya vienen acostumbrados a que todo es muy volátil y todo es para ayer mm, y sí. todo es nuevo entonces no tienen sí. miedo al cambio se adaptan por naturaleza los que estamos con problemas somos nosotros estos que hemos quedado en el medio entre el cambio despacito eh, sí. sin mucho conocimiento y además no olvidemos en el culo del planeta sí, también
2: sí. En una conferencia de en una de las conferencias de ata hablaban de hablaban de esto justamente y usaban la analogía de que ibas íbamos en un tren bala ahora y que cuando mirabas por la ventanilla y veías pasar un pueblo y pensabas qué qué decía el cartel ese ah decía esto y cuando te diste cuenta que decía el cartel para para pensar en ese pueblo ya está ya está ya estás pasando otro pueblo no, porque la adaptación tiene que ser así de sí. rápida, tenés que ir pensando hacia dónde vas, más de tipo, uy, ¿qué pasó acá atrás? Eh, nada, con la cabeza bien abierta. Sí, eso.
1: Y, pero además, eso te iba a decir, además de, de todo, todo esto de los cambios y de las generaciones nuevas que no van a sufrir los cambios como nosotros, eh, yo creo que hay una cuestión que es eh, que en algún sentido, la porque vos me hablabas recién de las, de las capacidades, que, que, que tendría que tener un traductor? Yo, para mí lo más importante de ahora en adelante es la inteligencia emocional y la flexibilidad. Eh, hay que aprender a caminar sobre aire porque es la única forma de que te vas a poder acomodar con cada cosa nueva. Cuesta, es, es muy complejo, pero eh, hay mucho más valor en la en la adaptación del individuo que en el conocimiento técnico. Porque el tipo no sabe, no no, no sabe ni escribir a máquina, pero fue espabilado y en medio aprendió no solo a escribir en la máquina, sino que además pudo, pudo traspolar ese conocimiento a una notebook. Uh -huh. Y eso es lo que me sirve. Esa adaptación y esa, esa inteligencia emocional en el sentido de decir no me asusto, no me quedo congelada de pánico frente a lo que viene,
2: hay que hacer como la Soy escena proactivo. esa de Indiana Jones, que Harrison Ford como da ese paso. ¿Se, ¿Se dan cuenta de lo que estoy diciendo? Que no se ve nada Ay, no abajo, tienen que, tiene que dar un paso. Nadie se da cuenta de lo que estoy diciendo. No me acuerdo de,
0: no me acuerdo de la, escena, <risa> la escena, Mari, es la escena pero de entiendo, de la, entiendo la metáfora. Yo
2: no, no, me la <risa> no me acuerdo de la escena, pero lo
1: okay, que me has hecho vacío, acordar, dices. que no tienen. Bueno, sí... Sabes que me hiciste acordar que no tiene nada que ver con nada, pero gracias porque me hiciste acordar. Eh, yo me acuerdo un día le digo a mi marido: "Son mis últimas vacaciones, después tengo que empezar a trabajar en serio". Bueno, vamos a Petra, me dijo. ¿Qué? Y es donde se filmó Indiana Jones. Me explicó que quería ir ahí porque ahí se había filmado Indiana Jones. Genial.
0: Mira, ves, Genial. le vas a explicar a tu marido la, la imagen de Marina y él va a entender enseguida. Sí,
1: tal se cual. va a acordar. Sí, tal cual. Es más, lo peor que pasó es que sí fuimos y cuando llegamos al templo, yo me saco la foto y me vuelvo, me dijo. <risa> <risa> Él quería la foto ahí, ¿me entendés? Pero de ni siquiera para quedarse un ratito, nada. <risa> no Caminás como marrano hasta llegar al templo, ¿no? Pero no. <risa> eh, se sacó la foto, tomo agua y me voy, y me dijo.
2: <risa> Qué loco. <risa> bueno, para cerrar, no, para va, cerrar va, la entrevista de, de hoy, Paula, pues nos encantó todo lo que no, nos contaste y me parece que es un tema que Hace tiempo te sí, queríamos, para ah, queríamos charlar en el podcast del tema. De hecho, varios podcast escuchas nos dijeron, che, pueden hablar de traducción automática porque... No, es un tema candente hoy en la
1: industria. No, no te dijeron, pero hablen con alguien que sabe.
2: Ah. No, en sí. serio nos encantó todo lo que nos, nos no has despertás. contado, Paula. Y me parece que terminar con esta, con esta cosa de Indiana Jones es un poco no está tan mal terminar con esa anécdota porque porque nada, es que hay que bueno, animarse de... básicamente a amigarse con la tecnología esa eh. y este y a, ir adaptándose con esa tecnología porque porque va a ser necesaria en la industria, ahora ya lo es.
1: Sí, además, por ahí no es solo esa tecnología, sino son todos los distintos eh, ecosistemas en los que ustedes puedan sí, trabajar. Sí. Eh, y el, la verdad es que sí, esa imagen de den de el salto al vacío está muy bien. Y ahí, de todos modos, no pasa nada. Se van a dar cuenta que si ustedes dicen, bueno, sí, a ver, te hago el trabajo de post -edición", y después se clavan, es horrible, les pasa nada, porque, ¿qué pasó? Nada, habrás perdido un par de horas, nada más.
2: Sí, o sea, sí. no algo, hay, no hay nada terrible. Por lo menos aprendiste. Esta motor sí. de traducción es, es choto para este tipo de temática. <risa> ya está, aprendiste claro. algo. Exactamente. Sí, exactamente. Claro. Sí. <risa>
0: Bueno, muchísimas gracias Paula, la verdad muy instructivo eh, todo esto que charlamos, me da como que da para más largo, sí. así que si alguien se quedó con más ganas de escuchar, o por lo menos como yo, esténse atentas a todo lo que contó Paula, métanse en el sitio de Taus, Tausera, ¿no? Sí. Yo sé, sí. No toméis, yes. eh, o estén atentas porque contaste que van a haber charlas y demás, sí. eh, y seguimos incursionando en el tema.
1: Sí, es más, te, te tiro una para un podcast, porque yo soy de bruta nomás. Blockchain. ¿Blockchain? ¿Te suena?
2: No. Blockchain me suena a tipo Bitcoin, ¿no? Eso es como blockchain bueno, pero... de dinero, ¿no?
1: Y para la traducción... Ah, ah,
0: y nos vas a dejar así con el suspenso. Bien. Mm. Okay.
1: Por supuesto. Otra temática Next que episode. tendremos
0: que tratar
2: es Next blockchain.
0: blockchain. Blockchain. Ahora te digo que corto y me pongo a buscar. Google
2: ¿Qué es blockchain. Es
0: puro
1: curioso.
0: Bueno, Paula, muchísimas gracias. Muchas muchísimas gracias, gracias.
1: Gracias a ustedes. Y ha sido realmente un gusto, un placer y espero que. Este, que bueno, que podamos dejar un mensaje positivo.
0: Este fue un nuevo episodio de En Pantuflas. Podés encontrarnos en la página en guión y suscribirte a nuestro podcast desde iTunes, Podcast Addict o la tienda de podcast que más te guste. Prohibida su reproducción en el territorio de Argentina, me de las pantuflas de flamenco son mías. Y
2: las de tigre son mías.